0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike-Magazin. Ja, und heute habe ich zwei Gäste, die ihr alle schon, wenn ihr ein Roadbike-Heft mal in Händen hattet, die ihr da alle schon gesehen habt. Nämlich unsere Foto- und Testfahrer Lara. Hallo Lara. Hallo. Und Jakob. Hallo. Und äh, was ihr vielleicht nicht wisst, Lara und Jakob äh, machen nicht nur auf Fotos äh, eine gute Figur, sondern auch im Privatleben, da sind die beiden nämlich ein Paar. Und genau das ist auch heute unser Thema, Rennradfahren als Paar. Oder auch ein bisschen weiter gefasst dann Rennradfahren von Männern und Frauen zusammen. Aber eigentlich wollen wir darüber sprechen, Rennradfahren als Paar. Äh, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit nehmt und äh, auch, ja, Einblicke gewährt ja. In, die, ähm, ja, in die verschiedenen Aspekte, die das hat. Und warum ist das eigentlich schwierig? Ist es ein Thema oder ist es für euch einfach so selbstverständlich, ja, wir fahren zusammen Rennrad und das hat überhaupt gar, gar keine Probleme?
2: Ja, das also da ist natürlich schon ein riesen Konfliktpotenzial vorhanden, wenn man zusammen Fahrrad fahren geht. Einfach weil es doch ein gewisses Leistungsgefälle gibt. Ähm, muss ja nicht immer der Mann der Stärkere sein, das kann ja auch mal andersrum sein. Mhm. Aber bei uns ist es so rum, dass ich dann schon einfach Rücksicht nehmen muss auf Lara, wenn wir zusammen Radfahren gehen. Und das ist nicht immer einfach, muss man, muss man schon ehrlich sagen. Aber ohne das funktioniert es halt nicht. Also mhm. das ist so, würde ich sagen, der große Punkt, wo einfach das, das Potenzial vorhanden ist, dass man da aneinander gerät. Wie?
0: Ja, definitiv. Mhm. Äh, ja, vielleicht, ähm, also, man lernt auch sehr viel miteinander und übereinander, wenn man zusammen Radfahren geht. Aber es ist definitiv ein Thema als Paar, weil man sich auf jeden Fall abstimmen muss, miteinander kommunizieren, miteinander reden. Ähm, was kann ich, was schaffe ich, wie drücke ich das jetzt aus heute? Und äh, ja, äh, also da äh, kann man bestimmt äh, äh, Tipps geben, Tipps immer erhalten auch von Freunden, mit denen wir ähm, ja mal fahren gehen, die uns ähnliche Geschichten erzählen. Ja, aber
1: und um Tipps wird es auch gehen. Also wir wollen im Verlauf des Gesprächs einige Tipps aus euch rauskitzeln, was wir äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann eben, die in einer ähnlichen Situation sind, die die dann auch anwenden könnten. Um, vielleicht aber mal der Hintergrund, damit die äh, Leute euch auch ein bisschen kennenlernen. Wie, wie seid ihr zum Rennradfahren gekommen? Wie viel fahrt ihr? Äh, wie schnell fahrt ihr da? Lara, fangen wir mal mit ja, dir an. Der...
0: Okay, ich wollte gerade sagen, da fangen wir mit Jakob an. <lacht> <lacht> aber gut, dann fange ich an. Ähm, ich bin durchs Rennradfahren gekommen, durch den Jakob tatsächlich. Okay. Ähm, ähm, fand früher Fahrradfahren so aus Familien. Hintergrund, so als Kind wurde man immer mitgeschleift und für mich war Fahrradfahren was total furchtbar Anstrengendes, äh, was an normalerweise auch keinen Spaß macht. Und ähm, was soll es denn dann, überhaupt ähm, Spaß machen? oder <lacht> Bin dann auf jeden Fall eines Besseren belehrt worden, das können wir vielleicht auch später nochmal genauer erzählen, ähm, genau und war so... Pff, irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer im Jahr, kommt total drauf an, wie viel es bei der Arbeit gibt und was ich so unterbringe. Genau, aber so um den Dreh und davon vielleicht so, ja, früher 100 Prozent mit dem Jakob zusammen mhm. und jetzt, seit ich halt arbeite, ähm, ja, würde ich sagen, vielleicht ähm, fahren wir so 60 Prozent von den Kilometern zusammen.
2: Mhm. Ah, und Jakob, du bist der Rennfahrer hier im, in unserem Kreise. Ja. Ja, yeah, bei mir war das wahrscheinlich wie bei einer ganzen Generation von Radsportlern ähm, das große Duell Jan-Ulrich gegen Lenz Armstrong im Fernsehen, was mich einfach fasziniert hat und so begeistert hat, dass ich den, den Sport selber ausführen wollte. Und da war ich 13 Jahre wahrscheinlich ähm, und bin einfach zum, zum lokalen Radsportverein gegangen hier in Stuttgart. Ähm, und so hat das alles langsam angefangen, also die ersten paar Rennen machen überhaupt keinen Spaß. wenn man Zumindest war es bei mir so, dass ich eigentlich nur hinterher gefahren bin, ähm, weil man einfach noch nicht den, den Trainingsstand hat und auch die, die Erfahrung und das Wissen, wie man sich im, im Rennen richtig verhält. Aber das habe ich dann über die Jahre einigermaßen gelernt und auch die, die Trainingskilometer sind immer mehr geworden. Ähm, ja, so, so hat sich das alles damals entwickelt. Mhm. Aktuell fahre ich jetzt so im Schnitt würde ich sagen 15.000 Kilometer im Jahr ähm, und wahrscheinlich um die 40 Rennen im mhm. Jahr. Also schon
1: sehr, sehr ordentliches Pensum. Es gibt ja dieses, mhm. ja, wie soll man sagen, die Trainer von, von den in den Nachwuchsklassen, wenn die erfolgreiche äh, und vielversprechende Jugendfahrer und Juniorenfahrer haben, die sind ja immer ultra angepisst, wenn dann die Frauen ins Spiel kommen, wenn dann die Mädels ins Spiel kommen und dann die äh, oder andersrum, wenn die Frauen, äh, wenn die wenn die Nachwuchsmädels fahren und dann kommen die Jungs ins Spiel, weil man dann irgendwie abgelenkt wird vom vom Fahren und äh, nicht mehr so trainiert und entdeckt, dass es noch was anderes gibt außerhalb der Sportwelt. Ähm, hast du äh, Jakob äh, auch die Erfahrung gemacht, dass du irgendwann mal, also hattest du mal eine Freundin in dieser Zeit, wo das irgendwie gar nicht kompatibel war?
2: Ähm, tatsächlich habe ich das ganz gut unter einen Hut bekommen. Also klar, das war für, für die damalige Freundin wahrscheinlich nicht immer einfach, ähm, weil ja im Sommer ist wirklich jedes, jedes Wochenende ist man auf dem Radrennen. Ähm, da kann Lara auch ein Liedchen von singen.
0: Aber ich bin immer dabei. Ja. Ja. <lacht> und ich fahre halt mit dem Fahrrad hin und dadurch ähm, bin ich halt ja immer immer dabei. Dadurch verbringen wir Zeit miteinander und das ist halt schon was anderes, wenn man das Hobby auch einfach teilt. Mhm. ja
2: Und bei mir, ich habe das damals schon auch klar kommuniziert und mache das auch heute noch so, dass das einfach ein, ein wichtiger Teil von mir ist, der Radsport. Und ich, ich glaube auch, dass ich ohne den Radsport deutlich wär, weniger ausgeglichen wäre, als ich es als ich so bin, also wenn ich irgendwie mhm. im, im Winter mal dann vier bis acht Wochen Pause mache und wenig bis gar kein Rad fahre, dann merke ich einfach, dass, dass da was fehlt und dass ich einfach nicht so ausgeglichen bin. Und ja, so kann ich das auch immer ganz gut verkaufen, dass ich Fahrradfahren gehen muss.
0: <lacht> ja, der hat auch seine Vorteile, das
2: stimmt natürlich. Mhm.
0: Ja. Ja, aber also das ist tatsächlich ähm, total wichtig, glaube ich, wenn man ähm, ja mit jemand zusammen ist, der eben auch so klar sagt, das ist für mich total wichtig, ähm, dass man halt, also, oder es ist, sagen wir so, ähm, total praktisch, dass es für mich auch so ein tolles Hobby geworden ist, weil wir, weil ich es erstens dadurch total gut nachvollziehen kann. Mhm. Und zweitens, aber auch wir trotzdem halt weil es ja ein super zeitintensives Hobby ist und wir trotzdem dadurch halt viel Zeit miteinander verbringen können, mhm. ne, und dann gerade auf dem Rad. Ähm, ja. ja,
2: und also ich, ich bin da auch nicht komplett kompromisslos, also wenn es jetzt nee. irgendwie da mal einen Termin gibt, irgendein runder Geburtstag in Laras Familie oder, oder irgendwas anderes, wo sie sagt, da, da fände ich schön, dass du dabei bist, dann sage ich auch nicht, nee, ich muss da Radrennen fahren, sondern da kann ich dann auch mal ein Wochenende was anderes machen. Mhm. Oder wir gehen auch zusammen in Urlaub. Ähm, und da kann ich dann auch mal zwei Wochen kein, kein Radrennen fahren. Mhm.
1: Aber jetzt die eine Milliarde Euro Frage. Wie hast du es denn geschafft, die Lara für diesen Sport zu begeistern? Also welch, <lacht> welchen perfiden Plan <lacht> hast du da verfolgt?
2: <lacht> ja, das war...
0: Das fing an mit Corona. Das war... Okay. <lacht> ja. Das war natürlich schon auch, ähm, da waren wir viel zu Hause.
2: Mhm. Ja, genau. genau. Und es und waren einfach keine Radrennen an den Wochenenden. Und man war halt an den Wochenenden irgendwie plötzlich viel, viel mehr zusammen. Und ich glaube, für Lara hat sie ja dann schon gemerkt, das wäre halt eine Möglichkeit, mehr Zeit miteinander zu verbringen, wenn, wenn sie eben auf diesen doch manchmal auch längeren Ausfahrten einfach dabei sein kann. Und jetzt, also Lara hat, wo ich sie kennengelernt habe, gesagt, sie kann es nicht so richtig verstehen, dass man am, am Radsport so viel Spaß hat. Mhm. Sie ist das <lacht> Fahrrad ein Verkehrsmittel, um, um von A nach B zu kommen, ähm, zum Edeka und vorne in den Korb ein paar Einkäufe rein und so weiter. Und ja,
0: so bin ich früher rumgefahren. <lacht>
2: genau, und das war halt so ein, so ein uraltes, sehr schweres ähm, Damenrad, mhm. ähm, ich glaube, die, die Sattelstange war falsch schon drin, dass der Sattel viel weiter ja. drin war. <lacht> <lacht> Der Lenker war komplett tief, also da habe ich dann mich erstmal ausgetobt und ist alles behoben. Mhm. Aber ich glaube, der, der Aha-Moment war, wo <lacht> sie dann tatsächlich mal auf einem Fahrrad von mir gefahren ist und wir die erste kleine Runde, das waren wahrscheinlich 50 Kilometer oder sowas. Noch keine genau, Runde. Also
0: ja, man muss dazu sagen, ich bin halt vorher viel laufen gegangen. Mhm. Ich war halt immer joggen. Das heißt, ich hatte eine ganz gute ja. Grundfitness mhm. und da war das für mich tatsächlich völlig gut machbar, die 50 Kilometer. Wir haben einen Bäckerstopp gemacht, saßen auf, ich glaube, es waren sogar 65 oder so, aber noch mhm. wurscht, mhm. <lacht> saßen auf einer Bank. Das ja, also ist tatsächlich, wie der Jakob sagt, das war für mich der große Unterschied, wo ich gedacht habe, hey krass, das ist einfach was ganz anderes, als wie wir früher mit der Familie gefahren sind oder wie ich mit meinem Fahrrad, äh, mit meinem Damenrad da immer hin und her zum Edeka gefahren bin oder zum, was weiß ich, ich will hier keine Werbung machen, zum Aldi, zum Rewe, zum was auch immer. Ja, <lacht> ähm, ja und äh, ja, das war, hat dann plötzlich so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ah, <lacht> daher kommt mhm. es. Also es lag am... Definitiv am Fahrrad.
2: Mhm. Ja, auch ja. nochmal zurück zu, zu der ersten Runde, die wir gemacht haben. Ich war tatsächlich auch erstaunt, wie, wie gut es dann funktioniert hat, wie, wie Lara von, von der Kondition her drauf war. Und es war auch nicht von Anfang an geplant, dass es am Ende diese 65 Kilometer werden sondern Wir sind einfach mal drauf losgefahren und haben geguckt, wie es funktioniert. Und mhm. dann hat es einfach erstaunlich gut funktioniert. Und am Ende waren es 65 Kilometer.
1: Ja, so war wenn ihr jetzt heute fahrt, macht ihr euch da im... Also ich meine, mittlerweile kennt man sich da dann auch wahrscheinlich sehr stark und oder sehr gut von der, von der Leistungsfähigkeit. Aber gibt es da irgendwelche Grundregeln? Also hat Lara irgendwie eine Melodie, die sie pfeift, wenn es zu schnell wird? Oder fährst <lacht> du immer im Wind oder fährt sie vorne und macht das Tempo? Wie, was, wie kann, wie kann ja, man da so seinen Weg finden?
2: Also ja, Lara... Sagt sehr deutlich, wenn es ihr zu schnell ist. Ähm, und Manchmal
0: ein, auch nicht. Und dann muss ich, äh, werde ich aber dann wieder darauf hingewiesen, dass ich das äh, doch bitte äh, deutlicher sagen muss.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und tatsächlich, das, das Windschattenfahren ist ein extrem wichtiges Element mhm. ähm, bei der ganzen Sache, dass es gut funktioniert. Ähm, weil dann zumindest im Flachen wirklich jeder so ein bisschen in seinem Wohlfühlbereich fahren kann. Ähm, Lara hat es ziemlich schnell gelernt, gut im Windschatten zu fahren. Ähm, klar, am Anfang muss man das auch sehr vorsichtig machen. Man muss sehr viel anzeigen, jedes Schlagloch, jede Kurve, jedes Bremsen anzeigen. Aber Lara hat da schnell ein, ein großes Vertrauen entwickelt und konnte dann schnell gut am Hinterrad fahren. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein sehr wichtiges Element. Mhm. Ähm, ja. Weil es doch am Hinterrad ja, einfach also, deutlich leichter geht. Und,
0: ja. Wir machen es ja, ja oft so, dass ähm, vorher quasi auch schon also, gesagt wird, was ansteht. Ne? Also wenn Jakob, wenn Jakob jetzt im Training ist und er will heute trainieren gehen zum Beispiel, dann ist mir klar, okay, wir wir eiern nicht nebeneinander her und unterhalten uns, sondern ich will ja auch Sport machen. Ne? Also für mich ist es ja auch eine Sportart. Das heißt, wenn dann weiß ich, okay, ich fahre im Flachen an Jakobs Hinterrad, was voll okay ist, weil es äh, ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es dann in dem Fall einfach kein ähm, kein, wir, wir ja, Sagt man, kein Unterhaltungs, ähm, keine Unterhaltungszeit, sondern Sportzeit. Mhm. So. Und ähm, an Jakobs Hinterrad, genau, das ist ein richtig gutes Tempo, das kann ich gut fahren. Und am Berg ist es halt so, dass Jakob dann entweder er fährt da Intervalle oder äh, fährt halt sein Tempo hoch und ich fahre mein Tempo hoch und dann. Ähm, ja, kommt er normalerweise wieder runter und entweder er fährt wieder hoch und kommt wieder runter oder wir fahren dann den Rest zusammen okay. in meinem Tempo hoch. Und das funktioniert eigentlich richtig gut, aber das muss man auch erstmal lernen, ähm, quasi herauszufinden, was passt denn für einen überhaupt? Wie funktioniert es am besten? Und ich glaube, so ein bisschen so ein, muss man das einfach, muss jedes Paar das vielleicht auch oder ja, jedes Paar das selbst herausfinden, was am besten funktioniert irgendwie zusammen. Vielleicht muss man auch den einen oder anderen Kampf mal gekämpft haben. <lacht> und ähm, ja, da äh, darf man aber auch nicht aufgeben und dann Kopf in den Sand stecken, sondern miteinander reden hilft immer. Mhm. In, also das gilt ja grundsätzlich, <lacht> aber, aber gerade auf dem Rad ist es extrem wichtig. Ja, und so funktioniert das dann eigentlich echt ziemlich gut. Welchen
1: Kampf habt ihr denn mal gekämpft? <lacht> irgendeine, gab es mal eine eine Anekdote, wo irgendwas besonders äh, gekracht hat oder äh, nicht gut funktioniert hat ha, also oder das besonders? Das Problem gut? ist
0: tatsächlich. Also das Problem ist tatsächlich bei mir, dass ich erstmal lernen musste, dadurch, dass ich halt neu auf dem Rennrad war, wie viel schaffe ich, wie viel kann ich und wie, es ist halt ganz anders als beim Laufen, ne? Also beim Laufen, da gehe ich maximal eine Stunde, bin ich früher laufen gegangen, vielleicht anderthalb, wenn es richtig, wenn ich richtig krass drauf war. Ne? Dann so und beim Rad halt drei, vier Stunden noch, vielleicht noch länger auf dem Rad. Und da musste ich für mich erstmal lernen, hey, ähm, ich muss viel mehr essen, und zwar, während ich auf dem Rad sitze. Mhm. Und klar, wenn ich dann irgendwann mit so einem Hungerast da rumgeeiert bin und für einen Jakob viel zu langsam und ich eh schon schlecht drauf war, dann kann man sich vorstellen, dass es dann öfter mal am Straßenrand <lacht> ich stehen geblieben bin und der Jakob genervt äh, stand äh, um, und äh, nicht nachvollziehen konnte, was jetzt eigentlich los ist. Und ich das auch erstmal nicht wusste, was eigentlich los ist, bis ich irgendwann gelernt habe, hey, okay, ist es besser, wenn ich zwischendurch mal was esse? Mhm. Ja, also das meine ich mit, man muss es vielleicht auch. Einfach mal, ähm, man muss sich, sich und äh, erstmal kennenlernen. Und vielleicht. den
1: Sport ja auch erstmal kennenlernen. Und den dann. Sport. Ja, ja. ja,
0: also für mich war es zumindest so. Vielleicht ist es für andere Leute anders, die halt schon jahrelang auf dem Rad Fahrrad fahren. Die müssen vielleicht das nicht noch extra erstmal durchmachen. Ähm, ja, aber klar, wenn man der Schwächere ist, muss man auch irgendwie akzeptieren einfach, dass man immer der Schwächere sein wird und dass der andere immer Rücksicht auf einen nimmt und darf dann nicht gegen irgendwas ankämpfen, was man eh nicht beheben mhm. kann, weil man, also ich werde, werde nie äh, schneller fahren können, als der Jakob, so, 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 so gern ich das Täter oder halt einfach auf seinem Level fahren können. Ähm, und mhm. ich akzept, kann einfach akzeptieren, dass er halt immer auf mich Rücksicht nimmt und das ist toll und das weiß ich zu schätzen. Ähm, ja, und ähm, da gab es auf jeden Fall die ein oder anderen Kämpfe, also mehrere, <lacht> <lacht> durchaus, aber auch lustige Anekdoten, ne? also gerade zum Thema bergauf ähm, Bergauffahren und ich fahre mein Tempo und Jakob fährt sein Tempo und er fährt dann immer wieder runter und fährt wieder hoch. Da <lacht> gab es mal eine ganz lustige Situation in den französischen Alpen. Ähm, da fuhr hinter mir ein, Franzose war das, oder Jakob? Ja. Ja, genau. Der fuhr so 200 Meter hinter mir. Ich habe den gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich bin halt einfach mein Tempo da hochgefahren. Und er kam so ganz langsam, ganz, ganz lang, ganz langsam, immer ein bisschen näher, so über, keine Ahnung, so eine Dreiviertelstunde ist er so, irgendwann war er dann halt nur noch so 20 Meter oder 30 Meter hinter mir. Und Jakob ist in der Zeit halt hochgefahren, wieder umgedreht und hat immer so kurz hinter mir umgedreht und ist dann wieder hochgefahren und ist wieder runtergefahren, <lacht> wieder umgedreht und irgendwann... Hat sich, äh, ist Jakob neben mir gefahren und da war der Franzose halt relativ dicht dann hinter uns und da äh, unterhält sich Jakob mit mir und dann sagt der Franzose, ach, ihr kennt euch, er hat sich schon gefragt, was ist das denn für ein Arschloch, immer dreht er <lacht> es bei mir um und will mir zeigen, wie toll er radfahren kann. <lacht> ja, also... Mit dem haben wir dann noch den Rest des Tages viel Zeit verbracht. Das war total nett. Also man lernt auch Leute kennen. Mhm. Ähm, ja, aber da passieren, man erlebt einfach viel zusammen, wenn mhm. man ähm, zusammen auf dem Rad fährt. Ja.
1: Also wenn man das schon mal zusammenfasst, so ein bisschen auf jeden Fall die Rücksichtnahme, gegenseitige Rücksichtnahme, ähm, Verständnis für die Situation, des anderen, Kommunikation auch ganz wichtig und auch Fahrtechnik, um eben auch Windschatten fahren zu können, um so gegenseitig auch ein bisschen voneinander profitieren zu können. Ja, das sind ja, definitiv. wichtige Punkte. Ja. Mhm.
0: Also es kommt halt auch drauf an, was man will. Ne? Also ich meine, man kann ja auch als Paar als Paar miteinander Radfahren gehen und halt wenn man immer miteinander nebeneinander herfährt wenn man auch vielleicht gar nicht diesen sportlichen Anspruch hat ist es wahrscheinlich viel einfacher ne? dann, dann äh, kommt man vielleicht auch gar nicht zu diesen Situationen die die wir dann öfter mal erlebt haben dass ich zu wenig gegessen hatte und äh, für Jakob es viel zu langsam war ähm, und äh, wir nicht vorwärts kamen so ähm, aber genau, wenn man diesen sportlichen Anspruch hat, dann, ähm, ja, dann muss man miteinander reden. Ich glaube, das ist echt fast das Wichtigste.
1: Also was ich spannend finde, ist auch die Frage nach, der, naja, nach den Sorgen, die man sich ja vielleicht auch macht. Also einerseits, Jakob ist der Rennfahrer, der eben diese vielen Kilometer fährt, auch im Verkehr natürlich und aber auch im Rennen. Also mit 50 Sachen oder weiß ich nicht was, so um die Häuserecken <lacht> schießt. Das ist ja einerseits für dich, Lara, vermutlich eine gewisse ähm, ja. mentale Belastung, würde ich sagen. Andererseits, Jakob, ist es für dich ja genauso. Also 6.000 bis 10.000 Kilometer, die Lara fährt, sind ja auch alles andere als wenig. Auch im Verkehr. Ja. Auch vielleicht die ein oder andere gefährliche Situation. Sind das Sachen, über die ihr, über, über die ihr euch unterhaltet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt hier in, im Stuttgarter Stadtverkehr gibt schon regelmäßig Situationen, ähm, die einfach unangenehm sind, ähm,
0: Und gefährlich. gefährlich,
2: wo wo man bedrängt wird oder Lara wurde auch schon beschimpft ähm,
0: mit den übelsten Worten.
2: Ja, auch so, so völlig <lacht> grundlos und man fragt sich, wo wo kommt dieser Hass her und ja ist dann selber irgendwie wütend und auch ratlos. Ähm, ja, man hat ja dann doch als als Mann dann vielleicht so einen gewissen Beschützerinstinkt, wenn, wenn die Frau an, angepöbelt wird oder, oder bedrängt. Ähm, mhm. ist auf jeden Fall Da habe ich auch eine
0: lustige Anekdote zu, fällt mir gerade dazu ein <lacht> zum Thema Beschützerinstinkt.
2: Ja, schieß los.
0: Da war ich mal mit Jakob und noch zwei Teamkollegen, waren wir Radfahren und ähm, die waren halt vorweg, ging bergab ähm, unten dann in den Kreisel rein und ähm, Kurz vorm Kreisel, die Jungs waren wie gesagt vorne, überholt mich noch so richtig fies, so ein Auto zieht so voll, voll vor mich rein und ich habe halt den Typ angebrüllt und ähm, ja halt bin laut geworden und bin dann aber einfach weitergefahren und für mich war das Thema dann gegessen und die Jungs sind in dem Moment zurück, um den Kreisel quasi gekreiselt und haben den Typen zur Sau gemacht. <lacht> Also das war definitiv so eine Situation, wo ich sage, das war auf jeden Fall <lacht> der männliche Beschützerinstinkt, der da irgendwie ja. tatsächlich zum Tragen kam. Das war, ähm, war spannend, ja, werde ich nicht vergessen.
1: Ja. Da kommt ja jetzt ein bisschen auch der Aspekt ins Spiel. Rennradfahren zusammen mit anderen Männern jetzt ohne diesen Paar-Gedanken. Und da ist ja manchmal... Also die Herausforderungen sind ja vom Prinzip her auch mal ähnlich, sage ich mal. Also die gegenseitige Rücksichtnahme und Kommunikation und sowas. Aber ähm, hast du da beobachtet, dass das manchmal auch anders ist? Oder dass das halt mit ähm dass manche Männer irgendwie auch eher dieses, okay, die, die Frau, die darf jetzt aber nicht vor mir fahren oder die darf nicht fitter, egal ob die fitter ist oder ich äh, nicht. Äh, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich sitze äh, oder ich komme vor der oben am Berg an. Hast du sowas auch schon erlebt? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ähm, das passiert ganz oft, aber überhaupt nicht im Freundeskreis. Also wenn ich, wenn wir mit, also mit Jakobs Teamkollegen Radfahren gehen oder mit ähm, mit Freunden äh, so ähm, und es passiert oft, dass ich irgendwie die als einziges Mädel da mitfahre und sonst sind nur Männer vorweg. Das ist aber auch total praktisch, weil es dann für mich viel einfacher wird, weil wenn ich halt ganz hinten irgendwie im Schlafwagen <lacht> mitfahre, dann ähm, rolle ich ja wirklich einfach mit und das ist, ähm, ja, das ist für mich dann noch viel einfacher. Am Berg nehmen die Jungs meistens Rücksicht und wie gesagt fahren doppelt oder mhm. ähm, ja, also das ist eigentlich nie ein Problem mit Freunden oder Teamkollegen. oder, Aber ähm, genau zu dem werden dieser Ehrgeiz, den Männer entwickeln, wenn eine Frau vorwegfährt, das ist echt spannend. Also ähm, egal, ob ich Männer überhole, das passiert regelmäßig, dass man überholt einen. Und 50 Meter später kommen kommen die in einem Affentempo an an mir vorbeigehechtet, wo ich mir denke, hä, wie kann das denn jetzt sein? Und dann ist es aber auch so, dass sie natürlich das Tempo nicht halten können und dann so 200 Meter vor mir in meinem Tempo wieder rumfahren. Ähm, oder ähm, was mir auch passiert, wenn ich ähm, ähm, mal alleine fahre, was ich ja auch ähm, viel mache, ähm, und dann ist es auch schon passiert, fahre ich am Berg ähm, halt mein Tempo hoch und ich sehe vor mir zwei Männer fahren und fahre halt so ein bisschen schneller. Dann denke ich mir schon so, ach nee, jetzt muss ich die überholen, weil dann, äh, das ist eigentlich immer unangenehm irgendwie. auch ja, ein bisschen. dann kommen auch mhm.
2: einfach oft blöde Sprüche, oder? dann
0: Ja, das auch, aber dann überhole ich die halt und ähm, da in der Situation war es halt auch so, bin ich halt einfach mein Tempo gefahren, habe gesagt, ja, hi, so, fahr weiter und ähm, und ja, keine 100 Meter später kam sie an mir vorbei. So, ah ja, danke für die Motivation. Wo ich mir so denke: hey, ihr könnt einfach euer Tempo fahren, das interessiert mich überhaupt nicht. Macht doch, was ihr wollt. Ich mach doch auch, was ich will. Aber ähm, es ist, ich finde es irgendwie, also es stört mich auch nicht, dass sie mich überholen, aber es, schmunzelt, also ich, ja, es bringt mich schon zum Schmunzeln, mhm. weil ich es irgendwie nicht gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ja. Jakob, ja. wie überholst du Frauen?
2: <lacht> ja, also ich lasse mich auf jeden Fall nicht, nicht verunsichern, wenn eine Frau mich überholt, dann fahre ich einfach mein, mein Tempo weiter, so wie ich davor auch gefahren bin. Ähm, und ich finde, alle anderen sollten das auch so machen. Ähm, da jetzt irgendwie deshalb schneller zu fahren und zu meinen, man müsste jetzt die Frau wieder einholen und sie überholen, hm. das ist finde ich eigentlich nur peinlich. Also einfach also nur, weil es eine Frau ist, da zurück überholen zu müssen.
1: Es ist ja die Frage, ob das immer nur wegen, also in Anführungszeichen nur, weil es die Frau ist, sondern es gibt ja schon im Radsport auch dieses dieses psychologische Phänomen irgendwie von, von manchen Leuten, ähm, immer so ein bisschen schneller fahren zu müssen als der andere. Egal, ob das jetzt eine Frau ist, oder mhm. also dieses Parallelfahren und da muss das eigene Vorderrad mhm. immer so ein ganz kleines Stückchen vorne sein oder... <lacht> Ähm, am, am Berg muss man irgendwie die Verhältnisse zurechtrücken oder irgendwie so. Also ich glaube, das ist ein Phänomen bei manchen, das ohnehin existiert, was aber dadurch, dass es eine Frau ist, dann nochmal auf die Spitze getrieben wird vielleicht. Ja, ja.
0: Ich würde gerne mich mal mit Männern unterhalten, die so dieses Gefühl oft haben, weil irgendwie mit allen Männern, mit denen ich mich unterhalte, die können das ganz oft auch nicht nachvollziehen oder auch so dieses generell, dass man immer ein bisschen schneller fährt als der andere. Ähm, also da, da irgendwie haben wir da gar niemanden im Freundeskreis. Ja, Jakob, da, fällt dir das? das
2: ist vielleicht eine andere Perspektive, weil, weil wir uns einfach fast jedes Wochenende mit, mit anderen messen und dann ja. das nicht mehr brauchen, dass wir dann ganz normal im, im Training auch noch Rennen fahren müssen gegen das andere. Was ja,
1: unter Umständen ja auch kontraproduktiv wäre für, den, für Regeneration genau. und Formentwicklung. Genau, das kommt noch
2: dazu. Genau. Das ist vielleicht ein Punkt, dass so aus dem Freundeskreis die meisten Rennen fahren oder gefahren sind und einfach die das nicht brauchen im Alltag, mhm. da auch noch Rennen zu fahren.
1: Was würdet ihr denn sagen, ist vielleicht auch, oder also ich habe den Eindruck, es fahren immer mehr Frauen Rennrad. Ich sehe das bei dem, ich war jetzt am äh, Wochenende, war ich beim äh, Rad Race 120 im Allgäu, bin ich bei dem Rennen mitgefahren. Da waren echt viele Frauen, hatte ich den Eindruck und oh ja. die waren auch mega fit. Also da war auch überhaupt... Wenn ich jetzt so wäre, dass ich mich auch immer mit Frauen messen äh, müsste, sage ich mal, hätte ich da auf jeden Fall schön die Fresse poliert bekriegt, auf jeden Fall um, um, auf Deutsch gesagt. Ähm, also ist es vielleicht auch eine Sache, dass es selbstverständlicher werden muss, dass einfach, wenn ja. sobald viel mehr Frauen da sind, dass dann auch dieses äh, die wenigen, die da sind, mit denen müssen wir uns betteln und, oder irgendwie sowas, dass das dann auch weniger wird mit der Zeit?
0: Ja, also irgendwie kennt man das so aus... Oder zumindest ich nicht, aus aus irgendeiner anderen Sportart, dass man da so diesen Leistungs, also oder dass man da diesen Unterschied so krass hat. Und ich denke schon, dass du da recht hast, ähm, Moritz. Ähm, das ist auch richtig toll, muss ich echt sagen, dass es endlich mehr Frauen auf dem Rad gibt. <lacht> also das merkt man deutlich mhm. ja auch in der, in den Medien, schon allein durch die Tour de France, Tour, Tour, Tour de France <lacht> äh, Fam. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren, was war die Frage? <lacht>
1: Ja, das ist vielleicht, je mehr Frauen da sind und sie, je selbstverständlicher das wird, um... Ja, eben, desto selbstverständlicher wird es, desto weniger... Ähm, desto mehr gewöhnt man sich aneinander, vielleicht auch des, desto selbstverständlicher fährt man miteinander. Das, das ja,
0: also ich, ich, ich glaube, das, das, das kann man nur unterstützen, weil, ja, also, ich, also das, das stimmt mit Sicherheit. So... Ähm.
1: Verfolgst du selbst denn auch Frauenradsport jetzt, spe also speziell Frauenradsport oder ist das, ähm, oder auch gar nicht, auch den Männerradsport nicht?
0: Doch, 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 auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, ähm, Männerradsport gucken wir eigentlich immer zusammen an und Frauenradsport auch, aber tatsächlich nicht ganz so intensiv wie den Männerradsport. Auch finde ich aber, weil er nicht so schon alleine von den Übertragungen her, der wird nicht so toll übertragen, mhm. wie der Männerradsport jetzt, also bei der Tour de, de, Fran, Tour de France, so, ähm, für die Frauen, ähm, da ist es ja was anderes, da ist mega was los an den Straßen, da wird es, ähm, ja, von, im Fernsehen übertragen, so wie der Männerradsport ähm, eben auch. Aber zum Beispiel, ähm, ja, die italienische Rundfahrt für die Frauen, also, wenn man da mal reinschaltet, da ist irgendwie überhaupt nichts los, dann fährt da ein Motorrad rum und es gibt noch eine Zielkamera so ungefähr. Mhm. Und also das ist einfach auch nicht so richtig spannend anzugucken, oft finde ich. Und da hat sich aber schon viel getan und ich denke, da tut sich auch weiterhin ähm, was. Ähm, und ich denke, dass damit dann auch ähm, ja so die Frauen viel mehr in den Sport finden. Also, aber es ist ja ursprünglich auch eine also rein geschichtlich, eine total männerdominierte mhm. Sportart gewesen. Und mhm. ich glaube, ähm, da ist es halt immer noch eine Seltenheit, äh, wenn man als Frau auf dem Rad ist. Also nicht mehr ganz so selten, aber mhm. ja, ich denke, dadurch kommen halt auch viele dieser Aspekte, die wir gerade besprochen haben.
1: Mhm. Na, dann hoffen wir mal, dass diese Entwicklung auf jeden Fall weitergeht ähm, und äh, immer mehr Frauen auch sich trauen. Das war nämlich ein, auch ein Aspekt, den äh, ich immer wieder zuletzt in Gesprächen gehört habe. Viele Frauen trauen sich auch gar nicht, was ja vielleicht auch äh, das Problem ist, ähm, durch diese starke Männerdominanz, dass man nicht nur sich in den Sport hineintrauen muss, sondern dass man sich auch in den Sport mit den Männern irgendwie hineintrauen muss.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem auch. ne? <lacht> also ähm, klar, wenn man sich, ja, das stimmt. Also man braucht irgendwie so ein bisschen jemand, der einen da vielleicht auch mitnimmt ne, in den Sport tatsächlich. Also
1: Du hattest das jetzt äh, mit Jakob. Fährst du selbst mittlerweile auch mit Frauen, mit Freundinnen irgendwie zusammen?
0: Ja, auf jeden Fall und auch sehr gerne. Ähm das Problem ist gerade bei mir im Freundeskreis, dass alle schwanger sind. Das ist ziemlich ungeschickt. Ähm, ja, das heißt, also dieses Jahr ist es echt ziemlich ähm, zäh. Mhm. Meine Kollegin, die fährt auch Rennrad ähm, und mit der fahre ich manchmal. Die ist nur ähm, das Gegenteil von mir, die ist brutal schnell am Berg. Und super langsam bergab. <lacht> Und ich finde das Gegenteil, ich kann gut bergab fahren, aber ich bin langsam bergauf. Mhm. Ähm, genau, das heißt, wenn ich mit ihr fahre, dann weiß ich, okay, das wird heute richtig anstrengend bergauf. Und ich muss äh, auf sie Rücksicht nehmen, bergab. Dann habe ich auch mal den Part, den der Jakob oft hat, <lacht> dass er Rücksicht nimmt. Das ist auch ganz spannend eigentlich. Ähm, ja, aber ich fahre gern auch mit anderen, mit anderen Frauen, definitiv. Aber ich muss auch sagen, es macht mir total Spaß mit anderen Männern und natürlich auch vor allem mit Jakob zu fahren. Erstens, ähm, ja, weil wir als Paar da Zeit verbringen können. Und zweitens halt auch, ähm, ja, weil wir natürlich dadurch, dass ich im Windschatten fahre, können wir ganz andere Umfänge fahren. Das heißt, ich sehe viel mehr Landschaft, ich, ja, ich, mhm. also, allein von der, mehr Strecke, von der Umgebung her, was man so erleben kann, wo man vielleicht mal hinkommt, wo man bisher noch nie war, ist es natürlich toll, ähm, ja, wenn man da einen Mann an seiner Seite hat oder halt einen stärkeren Part, muss ja auch nicht unbedingt ein Mann sein, mhm. ähm, ja, das ähm, ist schon was Tolles, also das genieße ich schon sehr.
1: Kann es auch zu viel werden? Also dass man also, dass man zu viel Zeit dann irgendwie miteinander verbringt oder dass man irgendwie, man nimmt dem anderen sein Hobby weg oder irgendwie so, also so, ich, ich denke jetzt einfach nur laut, also irgendwelche verrückten Sachen, mhm. dass man sagt, als Rennradfahren als Paar bedeutet auch mal bewusst nicht, gemeinsam zu fahren?
0: Definitiv, ja. Also ich fahre auch gern allein. Mhm.
2: Ja, also es ja, ist nicht so, dass wir, dass wir nur noch zusammen Fahrrad fahren. Ähm, nee. Ich fahre gerne auch mal allein oder gerne auch mal mit, mit anderen Freunden ohne Lara. Ähm, ja, das, also das muss, glaube ich, auch dabei sein.
0: Aber das, ja, das ist für uns eigentlich nie eine Diskussion. Oder weil ich eher halt auch weniger fahre, also ich weiß, dass ich halt nicht so viel schaffe. Das heißt, also Jakob fährt allein deswegen natürlich viel mehr allein oder mit Freunden einfach schon allein, ja, weil das äh, völlig meinen Umfang sprengt und zeitlichen Rahmen, den ich überhaupt habe. Ähm, ja. Und es ist oft so, dass ähm, ich das auch genieße, dann mal alleine zu fahren. Da muss ich mich äh, quasi auch, ja nicht danach richten, was Jakob heute will oder wo Jakob lang will mhm. äh, oder mich abstimmen, ne? Man kennt es ja manchmal will man sich auch vielleicht einfach gar nicht miteinander abstimmen, sondern einfach mal sein Ding machen und dann genieße ich das auch mal einfach für mich zu fahren. Und zurzeit ist es so, dass ich halt oft ähm, an den Wochenenden, wenn Jakob Rennen fährt, die sind ja hier im, sag mal, Großraum Baden-Württemberg. Ähm, dass ich dann entweder von hier oder ähm, Jakob schmeißt mich an der Autobahn irgendwo raus und ich fahre dann von da aus zum Rennen. Das heißt, ich verbringe tatsächlich zurzeit viele Kilometer eigentlich allein, mhm. vielleicht sogar mehr als mit Jakob zusammen. Und wie gesagt, dadurch, dass Jakob äh, rennen fährt und ja viel auch trainiert, fährt er auch viel allein. Also wir sind nicht nur mhm. miteinander auf dem Rad. <lacht> Aber wenn ich das noch anfügen darf, was wir total gerne zusammen machen und auch ähm, ja, eigentlich fast jeder unserer Urlaube mittlerweile so gestalten, ist ähm, bikepackend. Also mit dem Fahrrad zusammen irgendwo durch fremde Gegenden fahren. Mhm. Sei es äh, von hier nach Italien, sei es durch Frankreich, sei es durch Peru, sind wir auch schon gefahren. Ähm, und da erlebt man halt ganz, an, ganz anders einen Urlaub und das, geni das genießen wir beide richtig ähm, arg. Ja.
1: Was inwiefern anders? Was gefällt dir und was gefällt euch daran so?
0: Ähm, also es ist ja dadurch, dass, es, dass man halt rad fährt und auch ähm, ist es immer natürlich sportlich sehr anspruchsvoll ähm, und man ich finde man sieht halt Gegenden ganz anders und erlebt auch Menschen, die in den Ländern sind, vielleicht anders als wenn man ähm, ja so ein, äh, ja wenn man mit dem Auto hinfährt. Also ich, ich weiß nicht. Für mich ist es halt vor allem die das Erlebnis der, der Landschaften und der, der Umgebung und aber auch so der persönlichen Herausforderung, ne? dass man denkt, boah, jetzt bis zum nächsten Ort sind es schon noch 60 Kilometer, mhm. das muss ich jetzt schon noch schaffen und <lacht> also da kommt man schon an andere Grenzen als so, ähm, ja, so im, im häuslichen Umfeld, mhm. sag ich mal.
2: Ja, ich glaube, man hat auf dem Rad einfach eine, eine sehr gute Geschwindigkeit, um um Landschaften und Umgebungen wahrzunehmen. Man ist auch wirklich direkt in der Umgebung, man hat nicht noch ein Auto um sich rum, was, was irgendwie wie so ein, so ein Käfig ist, sondern man ist wirklich in der Natur, man, man riecht, man sieht, man fühlt ähm, die Landschaft anders. eben Man ist langsamer als im Auto, sieht so viel, viel mehr. ist nicht so langsam wie zu Fuß. Das heißt, man hat auch noch einen, einen gewissen Radius, ähm, den, man, den man schaffen kann. Ähm, man hat einfach durch das Radfahren ähm, auch sehr schnell Verbindung zu, zu anderen lokalen Radfahrern. Ähm, das, das verbindet einen sofort und man hat sofort ein gemeinsames Thema, ähm, findet schnell Leute, mit denen man sich gut versteht. Ähm, ja für, also Für uns ist es, wir sagen immer, das ist eigentlich die, die ideale Art zu reisen. Ähm, man hat ja, eine definitiv. gewisse Flexibilität auch. Also wir haben dann meistens nicht nichts gebucht, wir haben gern mhm. das Zelt dabei und, und schauen einfach, wie weit wir kommen und wenn wir abends einen schönen Platz finden, bauen wir das Zelt auf. Ähm
0: Führt aber auch dazu, dass wenn man mal nichts findet und eben es dann doch noch 60 Kilometer sind und man schon so und so viele Tage in den Beinen hat, es doch vorkommen kann, dass ich dann normalerweise heulend am Straßenrand stehe und nicht mehr weiterfahren will und Jakob mir dann mit einem Liter Orangensaft und mehreren Banalen gut zureden muss. Also so meine ich, ähm, man Erlebt einfach viel und das sind mhm. im Nachhinein immer Erinnerungen, die irgendwie auch, also das ist einfach, das wird man nie vergessen und ähm, man, ja, man nimmt es ganz anders, viel intensiver irgendwie so ein Urlaub war habe ich zumindest das Gefühl
1: mittlerweile. Also mir geht tatsächlich ähnlich. Ich finde solche Urlaube, Arten, Urlaub zu machen, egal ob das mit dem Fahrrad ist oder auch doch wandernd, aber also ich bin auch, ich muss auch immer aktiv sein äh, im Urlaub. Ä ähm, ich ich erarbeite mir die Gegend irgendwie stärker und das Erlebnis irgendwie ja. stärker, als wenn ich mich jetzt nur in Anführungszeichen an den Hotel-Swimmingpool lege oder an den Strand. Also, das, das mhm. da habe ich irgendwie auch zu viele Hummeln im Hintern. Ich will das gar nicht ähm, schlecht machen. Das kann ja der die richtige Urlaubsform für jemanden sein. Aber also ich brauche tatsächlich auch Auf jeden immer Fall, ja. eher diese. Diesen Aktivurlaub und da habe ich tatsächlich selber jetzt auch mal eine Anekdote. Und zwar ähm, ist ein Radurlaub auch mit Bike Bikepacking die einzige längere äh, Radausfahrt über mehrere Tage, die ich mit meiner Frau gemacht habe. Ähm, <lacht> und äh, da, sind wir, da sind wir von Tübingen aus äh, nach Koblenz gefahren in mehreren Etappen mhm. und ähm, erst am Neckar entlang und dann später am Rhein entlang, also es war auch topografisch äh, jetzt überschaubar, aber es war auch ein total cooler Urlaub, der sich mir auch total eingebrannt hat, äh, so ins Gedächtnis, eigentlich auch genau wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt und aber so von wegen auch so männlicher Hybris und Überlegenheit und ach, das ist ja alles so da, da, äh, ich bin da einfach losgefahren und dachte halt so ach, ja, das ist ja nicht, nicht wie, nicht wie das normale Training oder das normale Fahren, ich, ich verzichte jetzt irgendwie auf die Hälfte meiner Ausrüstung und habe halt auch gar keine gar keine ähm, Hose mit Polster irgendwie dabei oder so und ähm, da hatten wir beide, meine Frau und ich, aber meine Frau sowieso, weil sie bis dahin halt nie viel Fahrrad gefahren ist, außer jetzt von als Verkehrsmittel von A nach B. Wir hatten nach Drei Tagen solche Sitzprobleme, dass wir irgendwann in den nächstgelegenen großen Fahrradladen gefahren sind und einfach sofort mit so vernünftigem Material eingedeckt haben, was zu Hause ja zu Hauf in, in den ja. Schubladen rumlag, aber äh, dann, um einfach diese Tour zu überleben. Und das war sehr, sehr lustig. Ähm, aber ja, aber das glaube ich. ist dann halt auch so Ja, das ist eine man Lustige.
0: dann halt nicht.
2: Ja, 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 genau.
0: Und solche Sachen, habe ich das Gefühl, erlebt man eben am meisten, wenn man solche Touren macht. Wir waren letztes Jahr mal mehrere Tage zusammen wandern und haben doch immer wieder zueinander gesagt, also Bikepacken ist einfach besser. <lacht> <lacht> Erstens, weil äh, es kommt fast nie vor, außer Sitzprobleme, das äh, gebe ich zu, aber es kommt selten vor, dass dir irgendwas anfängt, weh zu tun. Und beim Wandern ist es zumindest bei mir immer so, dass so ab, keine Ahnung, Kilometer 15 oder so, dann irgendwann fangen die Füße an, dann tut dir die Hüfte weh, dann hast du wahrscheinlich noch einen schweren Rucksack auf dem Rücken und irgendwie kommst du auch nicht voran, es ist alles so langsam, die Landschaft ändert sich auch nicht besonders großartig. <lacht> also ich will jetzt Wandern gar nicht schlecht machen, also ich wandere auch gerne, mhm. aber so im Verhältnis zum Bikepacken ähm, ist es doch ähm, für uns zumindest... Ja, ja, das ist lang der, nicht so.
2: der Punkt, den ich vorhin gemeint habe mit, mit Radios, dass du einfach mhm. mit dem Rad ganz andere Möglichkeiten hast. Und beim, beim Wandern, da hatten wir auch einmal das Problem, wir haben gedacht, gut, wir wandern jetzt noch bis zu diesem nächsten Ort und da essen wir was und gucken nach was zu trinken und ob wir da irgendwie vielleicht auch schlafen können. Und dann gab es einfach gar nichts in dem Ort. Also es gab keinen Laden, es gab keinen Brunnen, es war einfach kein Mensch zu sehen, und? Man
0: muss dazu sagen, es war Sommer und wir hatten an dem Morgen schon mit äh, kaum was zu essen und kaum was zu trinken gestartet.
1: <lacht> ja, eine eine toxische Kombination. <lacht>
0: ja. ja, das ja. war nicht gut. Und es war auch noch mein Geburtstag.
1: <lacht> ja. Aber auch unvergesslich dann wahrscheinlich. Ja. Definitiv.
2: Am Ende haben wir dann ähm, tatsächlich jemanden gefunden, die, die haben da gerade ihren Einkauf aus dem Auto ausgeladen. Dann haben wir die nach nach, sie trinken, Habt ihr die haben überfallen Nach
0: ja. ja, wir haben sie dann angebettelt, ob wir bitte Wasser haben könnten.
2: Und so haben wir es dann noch und gerettet. Aber das würde dir einfach mit dem Fahrrad eher nicht passieren, weil dann fährst du halt zehn Kilometer weiter und dann mhm, gibt es halt da ja, einen Ort. Das, das ist einfach ja. eine, eine gewisse Flexibilität, die, die das mit sich bringt. Aber
0: Und zehn Kilometer sind halt mit dem Rad äh, maximal, wenn du ganz, ganz langsam fährst, vielleicht mal noch eine Dreiviertelstunde. Aber zu Fuß mhm. sind es halt dann mal noch drei Stunden mhm. oder zwei, je nachdem, wie fit du bist. Aber ja. Mhm.
1: Bei solchen Späßen, jetzt beim, beim Bikepacking oder bei so richtig langen Touren, verbringt man ja auch wirklich richtig viel Zeit, auch sehr intensiv miteinander. Dann als Paar muss man sich da vielleicht auf so einer Reise auch mal eine Stunde in, in Ruhe lassen oder dem anderen auch mal Abstand gewähren oder ist es bei euch eigentlich, geht, läuft es einfach
2: so? Doch, auf jeden Fall. Da, da gilt auch das, was, was wir vorhin gesagt haben, dass wenn, wenn da ein längerer Berg ansteht, dass dann jeder sein Tempo fährt. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel in den Alpen ist, kann das auch gerne mal eine Stunde sein, wo es da mhm. berghoch geht und dass da jeder so ein oder bisschen sechs Stunden. <lacht> Jeder so ein bisschen ähm, sein eigenes Ding macht ähm, am Berg. Und ja, wenn man dann oben ist, fährt man gemeinsam weiter. Aber was wir auch machen, ist, dass Lara doch öfter mal einen Ruhetag mehr einbaut, als ich es mache. Und um dass ich dann quasi von, von einem Standort aus eine Runde fahre ähm, und Lara sich so einen schönen Tag macht in, in einem Ort oder man an einem See. Dann, oder. Genau. Mhm.
0: Tag am Bach oder wie auch immer und da lege mich einfach in die Sonne, das genieße ich ja auch mhm, total. Mhm. Äh, also ist, Ich bin gern aktiv im Urlaub, aber ich brauche auch mal einen Ruhetag mehr tatsächlich als der Jakob. Mhm. Ja, das funktioniert eigentlich immer gut. Aber das mussten wir auch erst mal herausfinden. Also mhm. das ist auch so, die erste Bikepacking-Tour, äh, wie gesagt, äh, die war teilweise dann auch ganz schön haarig für mich. Da kam noch hinzu, der war es dann irgendwann so, dass ich äh, auch nach an, an so einer Alpenetappe, also das war die Fahrt von Stuttgart nach Genua ähm, und das ähm da haben wir quasi die Alpen in, an einem Tag ähm, mit drei Pässen überquert, was für mich bis dahin, ich war bis dahin noch nie Pässe gefahren und ich habe da voll Jakob vertraut, ja, ja, das schaffst du, okay, gut. Das war schon, also ich hing dann äh, viel an Jakobs Sattel, muss ich sagen. Irgendwann dann doch, ähm, und das Problem war, dass ich an einem Pass bergab äh, von einer Biene ins Bein gestochen wurde und das zu spät gemerkt habe, dann den Stachel irgendwann rausgepopelt habe und ähm, am Folgetag ähm, dann mein Bein schon äh, ungefähr die doppelte Maße angenommen hatte und wir aber weiterfahren äh, wollten und wir gedacht haben, ja, von hier aus rollen wir nur noch bis zum Lago Maggiore ähm, und dann waren es aber auch 135 Kilometer dann doch bis zum Campingplatz und ähm, äh, an dem folgenden Ruhetag, also nach dem Lago Maggiore-Tag, ähm, das war dann auch zu viel und, äh, aber das, also... Das haben wir dann im Nachhinein gemerkt, dass wir da definitiv dann mal hätten wirklich einen Pausentag mhm. einlegen müssen und ich, und der Jakob, halt, vielleicht hätte so hätte rumfahren müssen und ich am Lago Maggiore hätte liegen müssen einen Tag, mhm. so spät also spätestens mit diesem Bienenstich.
1: Also man lernt nie aus, also. auf Deutsch gesagt. Man entwickelt sich dann auch als ja. Paar Rennradfahrend ähm, immer weiter. Jetzt klingt es ja so, als gäbe es bei euch eine Zeit der Beziehung vor dem gemeinsamen Rennradfahren und dann eben jetzt mit dem gemeinsamen Rennradfahren. Was ist denn die bessere Zeit?
0: Mit? <lacht> nee, also für mich ist es einfach ähm, die ultimative Entdeckung meines Traumhobbys ge geworden. Tatsächlich hätte ich nie gedacht. Mhm. Ich hätte auch mir früher nie gedacht, dass ich mal mit dem Fahrrad über die Alpen bis nach Genua fahren kann. Ja. Also wirklich, also kein Witz. Ich war in, in, immer die unsportlichste, eine der unsportlichsten in der Klasse. Habe irgendwann in meinem Bachelorstudium vor lauter Wut auf mich selber mit dem Joggen angefangen, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass jeder joggen kann, nur ich nicht. <lacht> <lacht> und bin dann so mit drei Kilometern halt mal laufend joggend gestartet. Und ähm, ja, also man wird halt auch einfach älter. Und äh, ja, irgendwann habe ich auch das... Sport machen für mich entdeckt. Und ähm, ich mochte Joggen, aber trotzdem nie so richtig, weil ich konnte, habe Schwierigkeiten immer gehabt, meinen Rhythmus zu finden. Es war nie so, dass ich mich so richtig pudelwohl gefühlt habe. Und da muss ich einfach sagen, ja, verdanke ich dem Jakob echt viel. Einfach, also, dass äh, er mich da mal auf sein, sein Rad gesetzt hat, was auch echt ein tolles Rad immer noch ist, finde ich. Mhm. <lacht> ähm, und das ist für mich einfach für mich persönlich das ultimative Hobby äh, geworden also was ich äh, jetzt nicht mehr missen möchte
2: ja und auch einfach ist es ist halt ein, ein sehr zeitaufwendiges Hobby und wenn jetzt einer der der Partner das alleine und nur für sich selbst macht ähm, hat man einfach noch viel weniger Zeit füreinander und deshalb ist es einfach schön wenn man ein Hobby miteinander teilen kann ähm, so einfach viel Zeit miteinander verbringen kann und das, das Hobby quasi mit, mit der Beziehung verbinden kann. Also mhm.
1: Es ist jetzt für euch vielleicht nicht hundertprozentig die richtige Frage, weil euer erstes Date dann ja ohne Rennrad gewesen ist. Ja, in der Uni. <lacht> Wie ist es, wenn man sich neu kennenlernt irgendwo? Ähm, Wäre das Rennrad ein geeigneter Ort quasi für das erste Date oder ist das bietet das das Potenzial, dass es auch nie zu einer Beziehung kommt?
2: Beides wahrscheinlich. Also,
0: ja, ich wollte, also ich würde es nie gru grundsätzlich irgendwie glaube so oder so sagen, aber wollen. Ähm,
2: ich glaube, ich glaube, glaub, ich glaube einfach ähm, für ein erstes Date ist irgendeine Aktivität immer spannend. Ähm, da kann es nicht zu, zu peinlichen Pausen kommen, wo niemand mehr was einfällt, was, was er sagen könnte. Man kann einfach mal vor sich hinfahren, ohne was zu sagen, ohne dass es peinlich wird. Ähm, von daher glaube ich, ist es schon mal eine, eine sehr gute Sache für ein erstes Date. Aber es hat natürlich auch viele Fallstricke, wie zum Beispiel ein, ein Leistungsgefälle, ähm, wenn dann einer dem, dem anderen zeigen will, wie schnell er Fahrrad fahren kann und, und der andere das nur als als großen Druck verspürt, ähm, dann ist es natürlich äh, wahrscheinlich äh, K.O. Für, für, für den Start der Beziehung. Mhm.
0: Ähm,
2: also ich glaube, man muss ja schon sehr vorsichtig sein und nicht, nicht zu viel voneinander erwarten. Vielleicht besser irgendwie fünf Kilometer zur Eisziele rollen, ähm, als jetzt direkt äh, eine größere Tour zu machen und ja die, die gewisse Erwartungen zu haben und, und ähm, Druck auszuüben dadurch auf den oder. Ja, die, die anderen. Frage
0: ist ja auch, die Frage ist ja auch bei einem aller, also ich finde für so ein aller allererstes Date, da will man sich ja eigentlich miteinander unterhalten. Ne? Mhm. Also äh, da, ähm, wie gesagt, wenn man da zu Eisdealer rollt, das ist wahrscheinlich eine gute Idee, ja. Ähm, aber äh, also ich ich würde es wahrscheinlich für ein allererstes Date nicht unbedingt auf dem Rennrad, ver also ha, weiß ich nicht, aber <lacht> ist jetzt auch schwierig <lacht> zu beantworten. <lacht> ähm, aber ähm, ja, so grundsätzlich ist schon genau wie der Jakob sagt, ne, man, wenn man irgendwas zusammen unternimmt, dann ja, lernt man sich auch normalerweise direkt ganz gut kennen. Und mhm. Vielleicht fährt man ja auch zur Eisdiele miteinander und merkt, hey, das läuft eigentlich gut und sagt dann, ja, lass doch noch da lang fahren mhm. oder so. Hast du Lust? Und dann wird vielleicht aus der 5 kilometer Eisdielentour tour dann doch die 65-Kilometer-Runde. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, wer weiß. Wer weiß. Aber in jedem Fall äh, hoffe ich, dass äh, die ein oder anderen Leute, die jetzt zugehört haben und vielleicht auch schon länger einen Crush in der äh, Trainingsgruppe haben oder so, <lacht> sich jetzt trauen, nach diesem Podcast auch zu sagen, ach komm, ich frage da jetzt einfach mal, ob wir gemeinsam auf Tour gehen können oder ich habe jetzt keine Hemmungen, äh, vielleicht meine langjährige Freundin oder meinen langjährigen Freund jetzt auch einfach mal aufs Fahrrad äh, zu setzen, weil Lara und Jakob, ihr seid ja das Beispiel, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Beziehung so ein Hobby auch gemeinsam, ja eben zur gemeinsamen Leidenschaft auch irgendwo machen kann.
2: Toll,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein Bild euch machen wollt von Jakob und Lara, dann sei euch die Roadbike empfohlen. Da sind die beiden nämlich sehr gerne als Fotofahrerin und Testfahrer und auf vielen Bildern zu sehen. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt für dieses Gespräch. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Und Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir ähm, melden uns wie immer in 14 Tagen wieder. Bis dahin, wenn ihr uns vermisst, findet ihr Roadbike auf Instagram, Facebook, äh, Twitter und natürlich auch am Kiosk in gedruckter Form oder im Internet unter roadbike.de oder bike-x.de. Und wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr Anekdoten habt, wenn ihr mal ganz creepy auf dem Fahrrad angemacht wurdet oder wenn ihr die große Liebe auf dem Fahrrad getroffen <lacht> habt, dann schreibt uns äh, gerne die Anekdote, wenn ihr wollt, an podcast.roadbike.de und natürlich auch, wenn ihr Feedback zu der Folge habt oder mal ein anderes Thema, also einen Themenvorschlag habt. Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.